0: Bom dia igreja, é um prazer estar de volta aqui com vocês Hoje nós vamos para a última mensagem da série O Discípulo na Família Hoje vamos conversar sobre José e sobre os seus irmãos Sobre a, essa perspectiva do conflito, do perdão e do cuidado Última mensagem porque semana que vem, é isso mesmo, dia 26, semana que vem, né? Sabe o que isso significa? Que semana que vem, esse horário, nós estaremos já com a Corrida da Arca terminada, já teremos feito aquela festa maravilhosa que é a Corrida da Arca. Vários de vocês, eu sei que estão inscritos para correr na prova, vão estar lá tentando ganhar de mim, mas eu já vou dizer que não vão ganhar. Não vai ter jeito, mas vale a pena tentar porque é por uma boa causa, certo, treinador? Ganhar de mim não vai. Já está escrita a história, mas vale a pena tentar, a causa é boa, e eu vi aí vários de vocês inscritos, muita gente trabalhando na prova, se você ainda não fez a sua inscrição, aproveito para dizer que ainda tem vagas, você consegue fazer isso até quarta-feira, então aproveita, porque semana que vem a gente vai estar tá lá na represa fazendo essa grande festa para a cidade, isso é parte do nosso testemunho para a cidade. Então leve a Corrida da Arca com essa perspectiva, certo gente? Vamos ao nosso texto de hoje, Gênesis capítulo 50, último capítulo do livro de Gênesis, as últimas palavras do livro de Gênesis, o tão importante, o tão valioso livro de Gênesis, dentro de toda a história das escrituras, toda a história bíblica, Gênesis tem um papel fundamental... São, são diversas narrativas, um texto narrativo com diversas narrativas menores, basicamente todas elas centradas em famílias. Né? Então todo o livro de Gênesis vai nos contando histórias de famílias, os seus altos e baixos, o que está acontecendo com essas famílias. e ele serve como a grande introdução do que nós chamamos de história da salvação. O que é essa história na qual você e eu estamos inseridos? como salvos em Cristo Jesus, como homens e mulheres que estão salvos por meio do que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário e temos a certeza da nossa esperança eterna, a certeza da nossa salvação eterna. essa é a história da salvação que começou muito antes da gente que começou com o plano eterno de Deus de reconciliar consigo todas as coisas por meio do seu filho esse plano que começa a ser desenvolvido na história por meio do chamado de Abraão em Gênesis capítulo 12 e ali Deus começa a se envolver com a história deste homem, desta família com uma promessa por meio da sua descendência eu vou abençoar todas as famílias da terra por meio da sua descendência, Abraão, este é o meu plano, esta é a minha promessa, este é o pacto de fidelidade que eu faço comigo mesmo. Eu vou abençoar todas as famílias da terra por meio da sua descendência. Então o livro de Gênesis cria este cenário, nos dá as primeiras famílias que constituem esse grande plano de salvação de Deus, na qual nós estamos inseridos, essa grande história. E quando nós chegamos no capítulo 50 de Gênesis, nós estamos fechando o livro, e parece que vem sobre nós uma sensação, se você leu Gênesis do começo ao fim, vem uma sensação meio esquisita. Por quê? A família, conforme a gente vê em Gênesis 12, ela desempenha um papel vital, chave, fundamental, nessa história de salvação. Porque o plano de Deus passa por família o que ele está fazendo, ele faz por meio de famílias, de gerações, ele é conhecido na história bíblica como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus destas famílias, o Deus destas gerações, o Deus que chama, que vem andar com essas pessoas, que vem redimir essas famílias e tornar essas famílias participantes na sua história de salvação. Dá sentido, dá propósito, dá missão para estas famílias que ele vem redimindo ao longo da história, trazendo para perto de si. Então a família desempenha um plano central na história da salvação. Isso é uma verdade. Só que Gênesis também nos mostra outra coisa sobre a família. É que a família é cheia de conflitos, de erros, de traições, de maldades. Estas famílias que Deus escolheu para fazer parte da sua história de salvação e por meio do que Deus fez desde lá, nós estamos aqui hoje, salvos em Cristo Jesus, são famílias, gente, longe de serem famílias perfeitas. São famílias longe de ser todo mundo pensando igual, indo na mesma direção... Gênesis nos mostra que estas famílias são famílias cheias de conflitos, de problemas, de crises, de traições, de maldades e assim por diante. Isso mostra para nós que a família em si é parte da história de salvação que elas contam. A família conta a história de salvação porque vive a história da salvação e ela é parte desta história porque ela mesma precisa de salvação. Porque ela mesma precisa do perdão, ela mesma precisa da reconciliação. Adão e Eva, um joga a culpa no outro. Caim e Abel, um mata o outro. Esaú e Jacó, um trai o outro. Ambos ferem o coração do pai. José e os seus irmãos. Você percebe que todas essas histórias dos patriarcas são histórias cujo centro da narrativa é este conflito. São pais, sem contar Noé e os seus filhos, por exemplo, Tamar e Judá e o seu filho, e todas as outras histórias periféricas de Gênesis, todas elas têm um elemento em comum, elas giram em torno de um conflito, elas giram em torno de um problema familiar. Olha o que Deus escolheu para ser a sua agência de transformação da história. Esta família. Porque ela mesma será alvo do agir de Deus, do trabalhar de Deus. E ela passa a aprender a agir como Deus age. Vamos ler o texto? Gênesis capítulo 50, de 14 a 21. A palavra do Senhor diz o seguinte. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, E se José tiver rancor contra nós, e resolver retribuir todo o mal que nós lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo, Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te dissessemos o seguinte, Peço-lhe que perdoe os erros. E pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês... Planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, por essas histórias e por tanto que elas nos ensinam. E pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ensine mais uma vez, por meio do que lemos aqui, que essa história fala conosco, Pai, que nós sejamos capazes de enxergar a nós mesmos nesses personagens, de enxergar as nossas ações nas ações desses personagens. Que saiamos daqui, Senhor, cheios de esperança, porque Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus que pode reparar o que a nossa maldade Quebrou, destruiu O Senhor é o Deus que pode unir e reconciliar E essas histórias nos contam isso, Pai Ajuda-nos, Senhor A vivenciarmos essas histórias em nossas próprias vidas Em nossos próprios lares e famílias Em nome de Jesus Amém O apóstolo Paulo Escreveu um texto muito especial em Romanos capítulo 15 Que revela a maneira como ele entendia a Bíblia a maneira como ele, Paulo, entendia as escrituras. Olha o que ele escreveu em Romanos 15, versículo 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Todas as coisas que foram escritas no passado foram escritas com um propósito. Deus tinha uma intenção de nos ensinar. E nos ensinar para que, por meio da perseverança e do bom ânimo que emanam dessas histórias, que emanam desses textos, que emanam desses conflitos que a gente lê nas escrituras, das suas poesias, profecias e canções, todos nós tenhamos perseverança, bom ânimo e mantenhamos a nossa esperança. Manter viva a chama da esperança pode ser chave para uma família com conflitos para uma família que está passando por lutas interiores, das quais às vezes o mundo exterior nem sabe, mas que lá no seu meio existem lutas sendo travadas e que precisam da orientação do Senhor. É esta perseverança e este bom ânimo que procedem dessas histórias, que procedem das escrituras, que serão capazes de manter a nossa esperança viva, acesa, não podemos perder a chama da esperança, para que isso aconteça, mantenhamos a escritura viva na nossa vida, na nossa história e nos enxerguemos nesses personagens. E é o que a gente vai fazer com a história de José, pelo menos este final da história de José, já que de todas as histórias do livro de Gênesis, esta é a maior, uma história que começa em Gênesis capítulo 38 e vai até Gênesis 50. Então não dá tempo de contar toda essa história, mas ao longo dessas essa semana nas devocionais, a gente vai visitar essa história inteira, então espero que vocês estejam acompanhando as devocionais aí. Hoje a gente vai só para essa conclusão, olhando para esta cena, a família de José é representativa porque ela é mais uma das famílias de Gênesis, que apresenta lá os seus conflitos. O texto que nós demos mostra este conflito e a reação dos irmãos quando vem a situação toda, o desfecho dessa história, e o que há de temor no coração desses irmãos. E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Para quem não conhece essa história, vale lembrar que os irmãos de José tinham um tremendo de um ciúmes de José. Porque José era um filho querido do seu pai, mais querido do que todos os outros. E este José era um jovem privilegiado dentro da casa de seu pai. Certo dia, aconteceu algo que foi a gota d'água para os seus irmãos. José teve sonhos. E nesses sonhos, em resumo, ele via os seus irmãos e os seus pais se curvando diante dele. Bom, a cena aconteceu, a gente leu os seus irmãos se prostrando diante dele <risos> O que José sonhou realmente aconteceu Mas ele não planejou isso, essa não era a sua intenção Este não era o seu sonho no sentido de projeto pessoal Ele viu o que estava para acontecer naquele sonho E precipitadamente saiu contando os seus sonhos para os seus irmãos Para o seu pai, o que gerou um tremendo de um desconforto dos seus irmãos para com ele e esses irmãos chegaram a ponto de dizer: "Não dá mais, a gente tem que tomar uma providência com relação a José". O pai de José, por um outro lado, também não gostou muito dessa história de se curvar diante do filho, mas passou a refletir sobre aquilo, guardou aquelas palavras, pensou sobre aquilo. Os seus irmãos, por um outro lado, pegaram aquilo e arquitetaram um plano. Qual que é o plano? Vamos matar o moleque. Vamos matar o moleque. Ele tinha uma túnica especial que o pai dele tinha mandado fazer só para ele e etc e tal. Só que quando eles foram lá para matar o menino, um irmão teve uma ideia. Ao invés de matar, vamos fazer o seguinte, mata um animal, mancha a túnica com sangue. A gente leva essa túnica para o nosso pai, toda manchada de sangue, dizendo para o nosso pai que um animal pegou José. E o menino está morto. Só que o que a gente faz? A gente ganha um dinheiro com ele. Ao invés de matar o menino, a gente vende ele como escravo para uma caravana de ismaelitas que rumava o Egito. E foi exatamente o que aconteceu, José foi vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas, foi parar dentro do Egito, dentro do Egito foi parar na casa do Potifar. E ali acontece uma sucessão de eventos onde José é injustiçado, só que Deus está com José. José é injustiçado e Deus está com José. E quando a gente vai achando que a história de José está chegando no fundo do poço, Aí se manifesta a grande virada na, na, na história de José. Ele faz uma intervenção num sonho do próprio Faraó. E o que acontece? Quando o Faraó ouve José com a sua ideia sobre como administrar o Egito, para enfrentar os tempos de fome, o Faraó diz: Esse cara é especial, Deus está com ele. Deus está com ele. Dá para José um novo nome, Zafenat Paneia, que provavelmente significa Deus fala e Deus ouve. Ou seja, por meio dele, Deus está falando, Deus está nos ouvindo, Deus está vendo significa então que este José tem a sua história completamente revertida de toda a maldade que lhe foi causada pelo seu irmão de todas as injustiças sofridas na terra do Egito de tudo o que aconteceu, Esse José do fundo do poço de uma prisão, de um calabouço ele é elevado à mais alta posição no Egito depois do faraó ele se torna o governador de toda a terra do Egito administra o Egito com uma capacidade impressionante, de modo que durante os anos de escassez, o único lugar que tinha alimento para ser comprado era a terra do Egito. Então, as outros povos, as outras tribos, nações que precisavam do alimento por causa da escassez, tinham que viajar até o Egito para ali conseguir o alimento. E uma dessas famílias que muitos e muitos anos depois vai passar por escassez e precisar comprar alimento quem é? Seus irmãos, a família de seu pai. E eles vão para o Egito, procurando alimento, sem ter a menor noção de quem é José. Só que José reconhece os seus irmãos. José arquiteta um plano, não revela de uma, de uma vez por todas quem ele é, não se apresenta, os irmãos não reconhecem nem nada. Achavam que o menino já tinha sido morto, ou seja lá qual seja o desfecho que tinha se dado a história de José. Só que quando José se revela aos seus irmãos, eu sou José, eu sou aquele que vocês deram como morto para o nosso pai. Um pai que foi obrigado a viver por anos, angustiado, sabendo, pensando que o seu filho amado estava morto, dilacerado por uma fera. Eu sou José, aquele que vocês injustiçaram, aqueles que vocês venderam como um escravo. Sou irmão de vocês, sangue do sangue de vocês. O José não disse essas coisas, eu que estou incrementando a história. Sangue do sangue de vocês, eu sou este José que vocês venderam como escravo para a terra do Egito. Eu sou este José. Imagina os irmãos diante de José nessa cena. Agora a gente vai morrer, porque agora ele vai se vingar da gente. A gente vendeu um moleque sonhador. Agora a gente está diante do governador do Egito. Ele é o segundo no poder depois do faraó. A gente vai morrer. E essa sensação, e ali José já apaziguou. Eu não vou matar vocês. Eu entendi o que Deus fez nessa história. Ali José já tinha apaziguado seus irmãos. Só que este medo, por causa do erro, permaneceu. E os irmãos acharam o seguinte. José só não matou a gente até agora porque o pai está vivo. Quando o pai morrer, ele mata a gente. Ele não vai perdoar o que a gente fez com ele. Ele não vai perdoar. E aí é que acontece essa cena. E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que nós lhe causamos? Esta inquietação, este é o medo dos irmãos de José. E aí essa história vem mostrando algo que essas histórias familiares de Gênesis também vêm mostrando para nós. Que é o protagonismo que o perdão tem na história da salvação. O protagonismo que o perdão tem na história de Deus. Peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus é, do Deus, do teu pai quando recebeu o recado José chorou José chorou a história, poucos capítulos antes mostra que quando José se revela para os seus irmãos é, há entre eles um encontro de abraço e de lágrimas, de choro eles choram e ali houve um perdão mas o medo permaneceu no coração dos irmãos aqui novamente nós temos o pedido pelo perdão, e José vai ser cobrado mais uma vez, de dar aos seus irmãos algo que os seus irmãos não mereciam pelos seus atos, ou seja, o senso de justiça de José, misturado com o seu desejo de vingança, poderia dar para essa história um fim catastrófico, poderia dar. Novamente José é exigido a dar algo aos seus irmãos, que os seus irmãos não merecem. E o que é isso? O perdão. Se fosse para eles terem as suas ações, receber pelas suas ações a justiça. Se fosse para José retribuir aos seus irmãos a mesma coisa que recebeu dos seus irmãos, o final da história seria morte. Mas de José está sendo exigido algo superior. Algo superior. E o que é este algo superior? O que é que transcende os nossos sensos de justiça? O que é que supera o nosso desejo por vingança? O que é que supera a nossa vontade de reparação? É o perdão. É o perdão. É linda porque a história de Esaú e de Jacó, uma outra história de conflito entre irmãos... E essa história termina com Jacó tendo que fugir de casa porque seu irmão quer matar ele. Anos depois, muitos anos depois, quando os dois já são homens formados, com suas famílias formadas e etc e tal, eles se reencontram. Deus faz com que eles se reencontrem. E neste reencontro, o que acontece? O perdão. Há um abraço entre os dois, eles choram e um diz para o outro contemplar a tua face é como contemplar a face de Deus meu irmão, meu irmão o que é contemplar a face de Deus se não contemplar o perdão o que é que brilha na face de Deus se não o perdão aonde é que começou a tua história começou no perdão que Jesus Cristo conseguiu para você na cruz do calvário Deus não nos deu o que nós merecíamos Deus nos deu o Seu Filho para morrer por nós. Contemplar a sua face é como contemplar a sua face de Deus. Porque na face de Deus nós enxergamos o perdão em toda a sua plenitude, em toda a sua glória. Este é o Deus que José conheceu. Este é o Deus que José conheceu. E porque José conheceu este Deus, a resposta de José ao pedido de perdão... É a seguinte, José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Qual é a consciência que José tem? A justiça pertence a Deus, porque eu haveria de fazer justiça contra vocês. A justiça pertence a Deus, porque eu tomaria uma atitude para matar vocês ou para me vingar de vocês. Eu não sou o Senhor da vida de vocês, a vida de vocês não pertence a mim. Eu não estou no lugar de Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sei o meu lugar nessa história. E o que me cabe não é a justiça, não é a vingança, não é a exigência da reparação. O que me cabe é perdoar. O que me cabe é perdoar. Por isso, a pergunta que a gente pode fazer é, e o que sustenta esse perdão? De onde vem para o coração de José, um coração perdoador. O que é que sustenta esta promessa de que eu não vou fazer mal? E anos depois ele volta a dizer, eu não vou fazer mal. Eu prometi e eu não vou fazer mal contra vocês. O que é que sustenta esta decisão de nunca trazer para nós algo que só pertence a Deus, que é o juízo? Nunca trazer para nós aquilo que somente Deus tem autorização para fazer. O que é que sustenta isso? Existe em José uma profunda consciência de como Deus age. José conhece o seu Deus. José sabe exatamente o jeito dele de agir. E aí José disse o seguinte para os seus irmãos. Vocês planejaram o mal contra mim. Mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José sabe como Deus age, e por isso José enxerga a situação da perspectiva de Deus. Então José não confunde as coisas, ele tem clareza, ele é tremendamente realista, ele sabe qual é a fonte do mal, nesse caso quem é a fonte do mal? Seus irmãos, vocês planejaram o mal contra mim, e vocês executaram o mal contra mim. Ele tem consciência do que os seus irmãos fizeram. Ele sabe da injustiça sofrida. Ele sabe que todo aquela, toda aquela maldade que ele sofreu foi planejada, não foi acidental. Foi um plano a ser executado. Com diversas ramificações, diversos detalhes para cobrir a grande mentira que os seus irmãos contaram para o seu pai. Ele sabe... Que vocês planejaram o mal contra mim. Só que José sabe de uma outra coisa. Qual é a fonte do bem? Não é o nosso coração. A fonte do bem é o Senhor. Porque o que Deus está fazendo na história? Deus está transformando o mal em bem. Deus está transformando o mal em bem. Para para pensar um pouco na sua vida. Nós entregamos o que para o Senhor? Nem sempre as nossas ações, os nossos planos, aquilo que nós executamos, que trazemos à realidade, são coisas que a gente poderia colocar o selo de que isso aqui é bom, isso aqui é bem que nós estamos entregando para Deus. Meu irmão, minha irmã, a história bíblica é repleta de histórias de pessoas como você e como eu, que ao longo da sua vida entregaram para Deus e entregaram para os outros. Muito mal. Muito mal. E o que essas histórias também nos contam? Que Deus pega esse mal. E mesmo que seja muitos anos depois, mesmo que seja gerações depois, Ele transforma em bem. Porque o que é a ação deste Deus que a Bíblia revela para nós desde o seu primeiro livro, é que Deus não está pegando um cenário bom, ideal. Deus não está escolhendo andar entre pessoas moralmente boas, elevadas, religiosamente, espirituais e assim por diante. Ele escolheu andar com seres humanos. E isto significa que o que nós estamos, por natureza, no pecado, prontos para entregar para Deus, é mal e não bem. É ele quem assumiu o risco. É ele quem decidiu executar o seu plano por este caminho. Então ele vem para essas famílias fazendo o quê? Consertando. Transformando o mal em bem. A gente dá para Deus histórias todas tortas. E Deus vai fazendo o quê? Corrigindo essas histórias. Consertando esses caminhos, reconciliando histórias, ajuntando histórias, criando novas histórias. O Deus da Bíblia é o Deus que criou tudo perfeito. Este pecado destruiu a criação de Deus e Deus está desde então consertando esse mundo. E para consertar esse mundo, Ele chama famílias que igualmente precisam de conserto, que igualmente precisam de reconciliação, que igualmente precisam experimentar e vivenciar o seu perdão. Logo, José tem consciência de como Deus age. Vocês intentaram o mal, vocês entregaram o mal, só que Deus, ao longo destes anos, transformou isso em bem. E por que transformou em bem? Olha ao seu redor um monte de vidas foi preservado. Deus salvou um monte de gente. Deus promoveu uma boa administração da terra do Egito, para que não só a nossa terra, mas que outras terras ao redor tivessem alimento em tempos de escassez. Deus pegou uma história podre, destruída, História vingativa, de inveja, de violência, de mentira, de maldade, e transformou em bem. Isso é o que José enxerga quando vê o que ele viveu. José já não enxerga mais com pesar, José já não enxerga mais como é por causa disso que eu vou agir, José já não enxerga mais a maldade dos seus irmãos como determinante na história. Porque quem dá o ponto final na história é Deus e não a maldade de vocês. Vocês entregaram o mal, mas Deus transformou em bem. Por isso, vidas foram preservadas. E essa história, por fim, nos chama a viver como José. A agir como José. Ou seja, a perspectiva correta sobre a história, que é o enxergar da perspectiva de Deus, enxergar a história de um plano mais amplo, Enxergar a história de que o mal que aconteceu comigo salvou vidas. Então eu não vou olhar para este mal como algo a que me apegar. E o coração ressentido dá lugar a um coração bondoso, amoroso, generoso. Um coração que tinha tudo para se apegar no, 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 na pena e na dó de si mesmo... Para se, se apegar a, naquele sentimento de rejeição, de violação, aquele sentimento de injustiça, este coração cede lugar para um coração segundo o coração de Deus. Um coração perdoador, um coração misericordioso, um coração gracioso. José disse, por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos e assim os tranquilizou, e lhes falou amavelmente. Na posição do José, talvez nós é que precisaríamos ser tranquilizados. Na posição de José, nós é que precisaríamos que os que nos trouxeram mal que falassem amigavelmente com a gente. Não fala amigavelmente, você já fez tudo errado, agora fala grosso comigo para você ver o que eu faço. Talvez tenha sido uma posição invertida se fosse a gente ali. Mas o que que José faz? Ele não apenas não dá o que os seus irmãos mereciam, como dá o que eles não mereciam. Ele não mata os seus irmãos e promete cuidar deles e da família deles. Misericórdia e graça. Misericórdia e graça. O que se vê na ação de José, o que se vê no caráter de Deus? Deus é misericordioso, perdoador. Deus é amor e Deus é graça. É o que se vê na ação de José. Por isso, ele é capaz de olhar para os seus irmãos e tirar do coração dos seus irmãos uma fonte de desespero, de angústia. Ele tira o um medo. Não tenham medo. Eu faço aqui uma promessa com vocês. Eu vou cuidar de vocês e vou cuidar dos filhos de vocês. E ao invés de dar para os seus irmãos juízo, sentença, ao invés de levar os seus irmãos para experimentar o gosto amargo do que ele havia experimentado, ele fala com seus irmãos com amor e com tranquilidade. Quando a gente volta para o texto de Romanos, capítulo 15, versículo 4, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A minha oração, enquanto eu pensava nessa mensagem, enquanto eu li esse texto, enquanto eu preparava isso, sempre foi, Senhor, que essa seja uma mensagem de esperança para famílias. Que além de ser um desafio para agirmos bem, seja uma mensagem que traga sobre a sua igreja a esperança de que as nossas famílias não são perfeitas. Sua família não é perfeita? A família de José não era perfeita. A família de Abraão não era perfe perfeita. A família de Jacó não era perfeita. A família de Davi não era perfeita. Só que todas essas famílias tiveram a oportunidade que você e eu temos. De aprender com o Deus que nos chamou. De agir. Segundo o caráter do Deus que nos chamou A não agir como naturalmente nós agiríamos Pelo impulso Pelo senso de justiça Misturado com desejo de vingança E aí destruir o que já está em frangalhos Ele nos ensinou a agir com sabedoria Enxergando as coisas da perspectiva correta Enxergando as coisas A partir de uma história mais ampla Do que a sua e do que a minha A história de Deus A história da salvação a história de que uma família reconciliada se torna uma fonte de perdão e de salvação para muitas outras gentes, para muitas outras famílias, para muitas outras histórias. Que por meio do mal que nós entregamos, vivenciamos, o mal que a nossa família está vivendo, que por meio disso nós estamos falando do mesmo Deus que transforma o mal em bem. Significa que o que você está vivendo hoje não é o ponto final. Não é o ponto final. Pode ser um ponto de partida para uma história nova. Uma história de reconciliação. Por isso eu quero fechar lendo a sequência do texto de Romanos de Paulo. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo portanto aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou a fim de que vocês glorifiquem a Deus este é o Deus que enche o nosso coração de perseverança e de ânimo este é o Deus que dá a nós um espírito de unidade e não de separação. Um espírito que une aquilo que o pecado quebrou. É Ele quem nos dá espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Com isso tudo, o nosso Deus e Pai será glorificado. O que cabe a nós? O que cabe a nós no que toca ao nosso agir? O que cabe a nós é aceitarmos uns aos outros da mesma forma... Com que Cristo nos aceitou. O que cabe a nós é o perdão. O que cabe a nós é o perdão. Porque é somente por meio do perdão que nós aceitamos uns aos outros do jeito que Cristo nos aceitou. Como exatamente Cristo nos aceitou? Por meio do seu perdão. O seu sacrifício substitutivo. Naquele sacrifício estava o nosso perdão. É ali que Ele estava fazendo novas todas as coisas na nossa história. Quando isso acontece, Deus é glorificado. Quando isso acontece, Deus é glorificado. Feche os teus olhos e vamos ter mais um momento de oração. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa história e pelas possibilidades que essa história abre para nós. Primeiro porque ela escancara a verdade sobre o que são famílias são estruturas, Pai, centrais na sua história de salvação. E ao mesmo tempo, são desafios constantes. São histórias de conflitos, de erros, de desavença, de vingança, de maldade. São tantas tragédias, Senhor. Famílias são longe de ser o ideal. Mas é o que nós temos e é o que o Senhor escolheu ter. Por meio da qual o Senhor quer redimir todas as coisas obrigado Senhor, porque essas pessoas que estão aqui são essas que já entenderam isso que já pararam de idealizar famílias perfeitas para passarem a idealizar e a vivenciar famílias que se prostram diante do Senhor que reconhecem as suas limitações que se perdoam mutuamente porque sabem que vão falhar Pai querido, que as nossas famílias, Senhor, vivam histórias como essas que, as tuas, que a Tua Palavra nos conta. Que as nossas famílias, Pai, se enxerguem como instrumentos poderosos nas Tuas mãos. Não pelo que elas são, mas por aquilo que o Senhor pode fazer em nós e por meio de nós. Pai querido, que entre nós haja, Senhor, a reconciliação e o perdão que o perdão seja o protagonista nessas histórias não o nosso desejo de vingança reparação não o coração ressentido mas o coração misericordioso e gracioso assim como é o do Senhor Quem em nós se reflita o teu caráter Quem em nós se veja o seu agir que em nossas famílias Pai amado, se manifeste o teu amor e a tua graça Pai amado, visite cada um dos lares nossos aqui São tantos e tantos conflitos De diversas ordens De diversas origens Que se manifestam de formas tão distintas Tão diferentes Mas para que todos eles Pai, nós sabemos que temos um Deus Que é poderoso Para um Deus que pode reverter histórias Para um Deus Que sabe como ninguém Transformar o mal em bem É em nome de Jesus que nós oramos Amém